0: Hristos în mijlocul nostru. Am văzut, iubiților, în cuvântul de învățătură de astăzi, cât de, de important este să trăim credința ca un eveniment care să ne cuprinde întreaga viață, cât de important este să vedem credința ca pe un parcurs, ca pe un drum, ca pe o cale, în cadrul căreia noi mergem să-L întâlnim pe Hristos, în cadrul căreia se întâmplă această întâlnire a Lui Hristos, în cadrul căreia noi ne unim cu Hristos și astfel viața noastră își dobândește frumusețea din tâi, existența noastră în sine se, se restaurează. Dar ca această întâlnire să aibă loc, e necesar, am văzut, înainte de orice, de purificarea, de curățirea noastră, prin asceză și prin nevoință, de aceea, asceza sau lucrarea aceasta nevoință a ostenelor duhovnicești reprezintă prima mare etapă a acestui drum al credinței în viața noastră. Asceza face posibilă întâlnirea, pentru că asceza ne subțiază pe noi dându-ne această capabilitate de a-L recunoaște, de a simți pe Hristos, de a-L căuta pe Hristos, de a întâlni pe Hristos și de a ne regăsi și de a ne așeza cu totul viața în, în el. Exercițiile de nevoință așadar sunt foarte importante în ceea ce înseamnă trăirea, trăirea credinței. Dar în viața omului în urma căderii a mai intervenit ceva ce a perturbat foarte mult comunicarea omului cu Dumnezeu și anume uitarea și neștiința, în vârturile căreia Omul a uitat lucrurile esențiale ce țin de viața lui, a uitat cine e el, cine e Dumnezeu, a uitat care este sensul vieții, existenței sale, care este calea. De aici, norul acesta de neștiință, de necunoaștere în care omul omul trăiește și care trebuie dat la o parte, și omul trebuie să redevină și în cunoașterea pe care, să revină și la cunoașterea pe care a avut-o despre Dumnezeu înaintea, înaintea căderii. Pentru că fără o cunoaștere adecvată a lui Dumnezeu, omul nu poate să relaționeze cu Dumnezeu. E necesar așadar, la început, o informare despre Dumnezeu. O cultivare în sensul acesta al, al facultății noastre de cunoaștere pentru că ea să afle tot mai mult despre el ca să-l cunoască, să-și reamintească de el să-și motiveze prin asta nevoința și să se poată implica într-o relație cu Dumnezeu, cu Domnul atunci când, când, îl, când îl întâlnește și această cunoaștere care în cele urmă nu se dezlipește de experiență pentru că ea trebuie să se susțină necontenit prin experiență și să fie o formă, de fapt, de manifestare experiență, dar la început ea se poate și individualiza, înseamnă cateheza, înseamnă studiul scripturilor, înseamnă studiul părinților bisericii. Ceea ce părinții duhovnicești numesc meditație duhovnicească sau studiu, chiar așa, studiu duhovnicesc. Despre importanța acestui studiu duhovnicesc în viața noastră vreau în această zi să vă pun la suflet câteva câteva gânduri. Pentru că el face parte din programul vieții cotidiene pentru fiecare creștin, pentru fiecare om care dorește să ia în serios apropierea aceasta de Hristos, să împlinească în mod autentic parcursul acesta al drumului al drumului credinței. Există de multe ori riscuri de a ne imagina lucruri despre Dumnezeu. Există în vădutea acestei neștiințe în care ne aflăm în urma căderii riscul de de a ne formula în, în noi o credință după mintea noastră după cum ni se pare nouă că stau lucrurile, după cum am prins dintr-o parte sau din alta și se întâmplă ca realitatea în care noi credem să nu fie adevărul, ca Dumnezeul care ne închinăm să nu fie Dumnezeul adevărat, ci să fie, cum vă ziceam de multe ori, o plăsmuire a minții noastre. Noi destul doar să practicăm anumite lucruri, anumite rânduieli ale vieții dovnicești. Este necesar să înțelegem Realitățile care ne motivează, care stau în spatele acestor rându și spre care noi tindem prin împlinirea acestor rându care nu sunt altceva decât mijloace de apropiere de acele realități de trăire a celor a realități. E foarte foarte important pentru, pentru ce pentru noi care trăim în mănăstire, de exemplu, studiul duhovnicesc este, reprezintă unul din stâlpii vieții de fiecare zi. Alături de canonul sau de rugăciunea din chilie, de slujba din biserică, de slujirea sau munca care trebuie împlinită și de relația cu, cu, cu frații, cu semenii. Dar acest lucru este valabil și pentru omul care trăiește în lume pentru că și el are nevoie de, de o cunoaștere despre Dumnezeu, un adevăr, care să-L ajute să trăiască în mod veritabil realitățile vieții, vieții duhovnicești. Și pentru cei care trăim în lume, chiar dacă într-o altă măsură, studiul este o realitate fundamentală. Și aș vrea să să, să luați foarte în serios, să luați foarte în serios chestiunea aceasta a studiului a studiului duhovnicesc. E important, uite, că avem Predicile din biserică, avem întâlnirile acestea duminicale, avem cursurile, avem toate formele acestea prin care ne străduim să descoperim mai multe despre Hristos, despre realitățile vieții dumnezeiești. Dar este necesar ca pornind de la la această învățătură, să zic, din biserică, fiecare dintre noi să se străduiască, să dobândească în funcție de putința sa, de disponibilitatea sau timpul pe care îl are, cu binecuvântarea și cu recomandarea duhovnicului, să împlinească și un parcurs în ceea ce noi numim, numim studiu, studiu duhovnicesc. Și când zic studiu duhovnicesc, repet, mă refer la în primul și în primul rând la lectura, la lectura scripturilor. Multora dintre voi chiar v am recomandat ca lectura din scriptură să facă parte din canonul de rugăciune care trebuie împlinit în, în fiecare zi. Fac un apel cu această ocazie, deschizând și o mică paranteză, să nu uităm cât de important este canonul de rugăciune în viața noastră cotidiană. Timpul acela, timpul acela în care noi petrecem cu Dumnezeu, pe care noi îl închinăm lui Dumnezeu în fiecare zi. Știți că recomandarea mea este ca să începem având un timp anume în zi, nu zece timpuri pe care să le străduim, numai, numai că trebuie împlinite, dar fără calitate. Unul și bun în care să ne adâncim, în care să petrecem statornic și în care să, să, să trăim această înfățișare a noastră laaintea de Dumnezeu, această întâlnire a noastră cu Dumnezeu. Și prin acesta știm foarte bine că se susțin toate. Și de la El pornesc toate. De la gândul Lui Dumnezeu pe care îl primim în urma întâlnirii cu El, pornesc, pornesc toate cele ce țin de viața noastră în afară. Ei, să nu uitați că la fel de importantă este și slujba din biserică, în duminicii și sărbători, la fel de, 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 de importantă este munca pe care voi o împliniți fie acolo, acolo unde sunteți la, la serviciu sau acasă, la fel de importantă este și petrecerea cu oamenii din, din, din jurul dumneavoastră. Sunt realități care sunt extrem de importante și la care părinții atrag în mod foarte serios atenția în ceea ce privește normalizarea, să zic așa, în duh a vieții noastre de zi cu zi. Dar studiul duhovnicesc, repet, face și el parte integrantă din aceste exigențe sub auspiciile ia creștinul trebuie să-și trăiască viața sa, lectura Evanghelilor. Nu? Sau alte, a altor texte din, din Scriptură. E o hrănire aceasta cu Hristos. E o hrănire cu Hristos. Pentru că Hristos, ne arată părinții, sta și în cuvântul său. Noi ne comunicăm cu Hristos nu doar în chip euharistic, dar ne comunicăm cu Hristos și prin Cuvântul Său. Hristos se dăruiește nouă și prin Cuvântul Său. E o mâncare duhovnicească, această împărtășire de Hristos prin Cuvântul, prin Cuvântul Său. Cuvântul acesta al Scripturii este adânc, este profund și de el nu putem să ne apropiem oricum fără o trăire duhovnicească și fără inspirarea Duhului Sfânt pe care trebuie să o o cerem necontenit pentru a adânci Cuvântul cuvântul Cuvântului Dumnezeu. Să, un, un părinte din Antichitatea Creștină spunea să batem la porțile scripturilor cu degetele virtuților, adică cu roadele unor ostenele, unor trăiri duhovnicești, ca acel cuvânt să, să, să ne vorbească, să. să să ni se ofere, să ni se dărească în realitatea Lui cea mai adâncă, cea mai profundă, că sunt grade în care noi intrăm în Cuvântul Lui Dumnezeu și și îl înțelegem. Când Duhul Sfânt ne arată părinții se va să de Lui noi, noi vom avea și acea înțelegere plenară și deplină a Cuvântului Lui Dumnezeu. Deși încă poate nu suntem în starea aceea încă, nu trebuie să ne oprim în a aprofunda Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi, dar trebuie să ne ferim acolo unde nu înțelegem de a da o explicație după mintea noastră că nu cumva să greșim pentru că sunt lucruri în Scriptură cum zice Apostolul cu a nevoie de înțeles pe care cei care nu știu le restrămăcesc lor pierzare. De aceea e bine că atunci când nu înțelegem un cuvânt sau simțim nevoia unor lămuriri să ne-l însemnăm și putem să ne întâlnim apoi și să stăm de vorbă și să căutăm, să se să, să pătrundem în, în, interiorul, în interiorul său ca acea lectură să fie cu adevărat o hrană pentru suflet care să ne ajute și care să ne susține, susține duhovnicește. Dar în rături de Scriptură și în și scrierile părinților sunt scrierile părinților care ne-au care au prins în cuvinte datorită experiențelor cunoașterii pe care au avut-o realitățile dumnezeiești. Sunt scrieri apoi. Ale, ale părinților filocalice, ale părinților care s-au nevoit, scrierile fundamentale ale spiritualității creștine, de exemplu, cum sunt scrierile filocaliei, pe care omul o osărduitor și răvnitor trebuie să le parcurgă, sau chiar scrierile mai noi ale părinților purtători de Duh, care trăi, au trăit sau trăiesc în contemporaneitatea noastră. Sunt scrieri care ne ajută și să, ne, să, ne, să aprofundăm taina credinței noastre, dar și să ne întărim duhovnicește și să primim elanul și forța de care avem nevoie în lupta noastră de zi cu zi. Cuvintele părinților sunt cuvinte pline de Duh care vin și întăresc și fortifică experiența aceasta a noastră, a noastră duhovnicească. Și de multe ori e nevoie de această întărire, de acest sprijin, de această susținere în efortul nostru duhovnicesc. Mă gândesc cu atâta bucurie la nenumăratele clipe sau momente în care Obosit fiind de toate, mă regăseam în scrierile părinților și primeam forța și simțeam cumva că sunt povățuit, sunt îndrumați, sunt format prin acea lectură de către ei în ceea ce înseamnă, în ceea ce înseamnă trăirea vieții, vieții duhovnicești. Vreau să știți că Dumnezeu se împărtășește nouă și prin cuvintele părinților. Și prin cuvintele părinților. Într-adevăr, să știm ce citim. Că în orice lectură duhovnicească, sau în sensul orice lectură spirituală din aceasta, are și Duhul Sfânt în ea. În ziua de azi există și multă maculatură teologică. Nu orice carte de religie, să zicem așa, este o carte duhovnicească. Putem să ne pierdem citind lecturi nepotrivite. Dar atunci când vorbim de un text purtător de Duh, să știți că prin el Hristos ne comunică și ni se adresează și ne formează, ne formează. Noi, vedeți, ar fi trebuit, zic părinții, să nu avem nevoie de, 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 de tot aceste scrie. Zic eu, în goră că n-ar fi fost nici trebuind, n-ar fi existat nici trebuința Scripturii sau a Evangheliei dacă omul ar fi rămas în mintea și în starea în starea cea din tâi. Sau dacă omul ar avea capacitatea aceasta de a ține pe Duhul Sfânt în el de a avea Duhul Sfânt Mântuitorul nu ne-a promis o carte nu ne-a promis vreun tom de lucrări ca să ne ajute să ne formăm în el. Ci ne-a promis ce? Ne-a promis pe Duhul Sfânt zicându-ne venind, acela vă va învăța pe voi toate Duhul Sfânt e dascălul Duhul Sfânt Cel care ne dă cunoștința, ne formează și ne ajută să trăim în Hristos și ne ajută să devenim alți Hristos după Har prin viață autentică trăită. Dar vedeți, e neputința noastră de a trăi cu adevărat duhovnicește la înălțimea la care ar vrea Dumnezeu ca ca să trăim. Și atunci Dumnezeu îngăduie Atenție, ca o zmerirea sa, împărtășirea sa către noi și prin aceste forme. Aleleată unui cuvânt propovăduit, ale unui cuvânt pe care noi îl citim, fie în Evanghelie, fie în cărțile, în cărțile de duhovnicie. Este deci o economie a lui Dumnezeu aceasta, este o chenoză, cum zic părinții, adică o zmerire a lui Dumnezeu o zmerire a Lui Dumnezeu, prin care oferă omului posibilitatea de a se deschide înspre El, de a-L cunoaște. Împărtășirea Lui Dumnezeu prin textul acesta scris ne arată părinții, e o ieșire a Lui în întâmpinarea nevoilor omului de a cunoaște și de a reface comuniunea cu Dumnezeu pe care a avut-o dintr-un început. Dacă vreți, este o coborâre a Lui Dumnezeu la noi, este o adaptare a Lui Dumnezeu la neputința noastră. La neputința noastră la starea noastră căzută. Iar, cu siguranță, această formare a noastră în în forma aceasta ne ajută ca să să depășească dificultatea aceasta care o avem, de a nu-L cunoaște pe Dumnezeu, de a sta departe de, de El, de a nu surprinde realitățile fundamentale ce țin de viața Lui și care trebuie să să, se devină fundamentul vieții noastre în în Hristos. Admirabil, într-o carte așa, Părintele Emilian Simona Petitul spunea, Dumnezeu se deșartă pe Sine, descoperindu-se în texte, în rânduri, în litere, în înțelesuri, în Duhul Autorului în da? cugetul autorului, că simți Duhul autorului duhovnicesc care ți se descopere, îți vorbește, te formează în timpul lecturii. Da? În Duhul autorului Sfânt care și-a lăsat în scriere, sale sinea lui, legea lui, gândului, răsuflarea lui, prezența lui. Pot să spun că a lăsat ca pe un tezaur pe însuși Duhul Sfânt și astfel citind scrierea mă apropiu de Harul tăinic al Autorului și cu lucrarea Duhului Sfânt de Dumnezeu și de toate cele ce sunt ale Lui Dumnezeu. De aceea, formarea aceasta noastră prin lectură duhovnicească este extraordinar de, de, de importantă. Și duhovnicul este acela care te ajută și îți organizează acest program de lectură atâta vreme cât tu dorești să-l iei, să-l iei în serios. Nu știm... De, de, de ce lucruri prețioase și extraordinar de importante uh, nu știm câte lucruri prețioase și extraordinar de importante descoperim, studiem cu adevărat duhovnicește, având această preocupare în cotidianul nostru. Într-un cotidian în care facem atâtea lucruri cu roșii și fără rost, într-un cotidian în care atât de mult ne risipim, în care atât de mult ne umplem de informații inutile Uitați-vă cât citește lumea astăzi, cât își butonează telefoanele, calculatoarele, să afle despre aia, despre aia, despre aia, să umple de, de o cunoaștere care, mai mult decât al informa, nu-l ajută. Și nu orice informație e necesară. Pentru că, într-o suprabundență de informații, nu se mai poate produce cultura aceasta a Duhului în noi. Avem nevoie de informațiile necesare care ne împărtășesc viața, care ne leagă de viața care este, care este Domnul. Și apoi și celelalte, dacă e cazul. Dumnezeu nu ne-a dus în această lume ca să cunoaștem totul. Și să cunoaștem lucrurile esențiale și fundamentale. Și din celelalte, cât e nevoie și cât ne ajute pe noi în ceea ce suntem, în ceea ce formăm, ne formăm să fim și în slujirea de zi cu zi. Dar de multe ori ne umplem de toate celelalte informații care nu sunt nici bune, nici rele, la urma urmei. Dar neglijăm informația esențială, repet, care ne dă viață, care ne leagă de viață. Citim cu roșii, fără rost, dar de multe ori nu citim esențial. altădată nu citim deloc. Și suntem păgubiți, pentru că noi încă nu suntem în, în, în starea aceea duhovnicească încât să avem experiența aceea Duhului Sfânt care să ne reveleze în inimă toate tainele credinței. Nu avem încă. Ne chinuim, ne străduim să prindem ceva din adumbrirea și din mângâierea Duhului Sfânt. Dar nu avem încă. Și atunci nu ne putem permite riscul să stăm în afară. De aceea e importantă adâncirea cuvântului Ți s-a spus un cuvânt de la liturgie, Adâncește, poartă acel cuvânt în inima ta și caută să-l pătrungi în ziua respectivă și în zilele care vin. Adâncește cuvântul Scripturii. Adâncește scrierile părinților. Și o să vezi ce ajutor neprețuit vei avea în propășirea ta, în propășirea ta duhovnicească. Dar pentru că noi nu avem de la sine Apropierea asta, așa, să zicem, atracția aceasta pentru studiul duhovnicer, noi trebuie să ne impunem cumva în program. Așa cum ați văzut că la început, trebuie să ne impunem un program de rugăciune. Pentru că suntem nedisciplinați ca și firi rănite, vătămate de cădere. Și e nevoie de, de, de așcez asta rugăciunii, după cum e nevoie și de așcez acesta în studiul lui. Nu trebuie neapărat să-ți facă plăcere. Multora le face o extraordinară plăcere și e minunat acest lucru. Dar și dacă nu-ți face plăcere studiul, tot trebuie să-l împlinești. Pentru că nu este o lucrare facultativă studiul duhovnicesc, ci e ceva esențial pentru mersul vieții tale duhovnicești. De aceea trebuie să luptăm ca să ne facem loc în programul nostru cotidian și unui timp de studiu duhovnicesc. Cum trebuie să ne facem în primul rând timp de canonul de rugăciune, să ne facem timp pentru a împlini așa cum se convine slujirea noastră în serviciu sau acasă, cum trebuie să ne facem timp pentru relațiile dintre noi și așa mai departe. La fel trebuie să ne facem, sau un duminii sărbători, iată, pentru slujbă, în cazul nostru, în fiecare zi, dar trebuie să luptăm pentru a ne așeza într-o rânduială. Și aceasta este, această luptă e începutul bun, e așeza care care ne forțează să intrăm pe poarta această strâmtă pentru a descoperi apoi plăcerea, bucuria și împlinirea, împlinirea cu adevărat a vieții. Fără a trece prin această strâmtorare, da? Fără această biruire a omului vechi. Pentru că omul vechi nu vrea, omul vechi ar face orice. Numai să nu îl pui la rugăciune, numai să nu i pui în brațe Evanghelia și scrierile părinților și să l pui la o masă de lucru. Numai să nu-l pui la muncă, numai să nu-l pui să, să-și ceare iertare și să trăiască în pace cu oamenii, orice ar face. Ei, lucrurile astea trebuie să le împlinim și trebuie să ne forțăm înspre ele. Nu n-o zici nimeni că trebuie să ne fie dragi de la început, dar dulceața și dragul și bucuria le simțim înaintând în împlinirea lor cu conștiinciozitate, perseverență în fiecare zi. În fiecare zi. Da. Și e important, atenție și ce citim. Vă rog mult câteodată care vă spovedeți la mine să spuneți. Mulți dintre voi, multora dintre voi le-am făcut un program. Le-am făcut niște recomandări de lectură. Alte citesc de la sine. Întrebând odată o dată aleatoriu, m-am speriat ce citesc cu niște alții. Da. Dar n-ai de unde să știi, de întrebați un pic înainte de a adânci o carte. Acum clar sunt referințele fundamentale la Sfinții Părinți, la, la, la Marii Părinți ai Vieții Duhovnicești pe care toată lumea îi cunoaște. Dar sunt și multe alte cărți care nu sunt tocmai în, autentic, în autenticul Duh al vieții Duhovnicești. De aceea e bine în, în taina întâlnirilor noastre duhovnicești să ne mai consultăm și cu privire la ceea ce citim. Ca nu cumva să ne trezim că Practic mâncăm de mir ce otrăburi și nu mai evoluăm duhovnicește. Pentru că și cuvântul care îl primești e o hrană pe care o similești și cu care te identifici. Și apoi greu mai scoți o vătămare pe care ai primit-o citin necugetat. Dar mai rare sunt situațiile astea în care se citește așa greșit, să zicem, cel mai deasă e situația că nu se prea citește. Asta e cea mai deasă situație. Și în general, să știți, discuțiile mele duhovnicești care, pe care le, le am, le-am pornind de la ce citim. Și de multe ori, cu mulți, nu mai am discuții duhovnicești. Unul, fie pentru că nimeni nu mai mă întreabă nimic, orică le citim și le știm pe toate, ori nu mai avem întrebări ceea ce e o problemă. Da? Și atunci nu avem de unde să ducem mai departe. Dacă nu ți a mai dat o carte de 15 ani, înseamnă că am așteptat să găț în acei 15 ani ce ți-am dat până atunci. Nu lungim o carte 15 ani. Ținem un ritm. În funcție, bineînțeles, de programul pe care îl avem, dar pe toate lucrurile astea vorbim. Vorbim când ne întâlnim pentru discuții domnicești, când ne întâlnim la spovedanii. E foarte important. E foarte important să-mi puneți întrebări legat de mersul vieții dovnicești, de lucrurile pe care le-ați înțeles mai mult sau mai puțin și în Evanghelii, și în scherile pe care, pe care le parcurgeți. Bineînțeles, dacă e cazul, nu trebuie să forțăm discuții. Există situații în care nu e cazul și, și petrecem în dragoste și în tăcere. Dar dacă e cazul și înțelepciunea această nevoie, să o faceți. Și nu neapărat la spovedanii. Spovedanii e timpul în care ne mărturisim păcatele. Și vorbim despre cum să ne ridicăm din din starea în ceea în care care am căzut prin înșelare. Dar sunt atâtea întâlniri în care putem să ne întragem câteva clipe și și, și să să, să vorbim despre lucrurile care ne preocupă, să căutăm împreună să aflăm un răspuns în în cugetul Domnului. În cugetul Domnului. Eu îmi doresc mult să reflectăm împreună la lucrurile acestea și să redescoperim împreună Ce extraordinară este zidirea noastră și prin lectură, și prin studiu duhovnicesc. Cât de important este un studiu bine temeluit, bine organizat și rânduit pentru propășirea vieții noastre duhovnicești. Ei, evident, e important orice lectură care ne ajută și în profesiile pe care le le, le împlinim. Eu nu vorbesc de un exclusivism al studiului de natură duhovnicească pentru că mulți sunteți oameni de carte, oameni care lucrați în medii în care se presupune un un oarecare studiu. Ei, nu vorbesc de un exclusivist, evident, studiem din toate domeniile lucrurile care sunt importante pentru ceea ce facem, chiar pentru dorința noastră de cunoaștere. Dumnezeu nu împiedică cunoașterea noastră, dar vorbesc doar de ispita de a sări pentru studiul duhovnicesc care este esențial pentru viața noastră duhovnicească. Că fără ca să cunoști cum s-au format munții și așa mai departe, poți să te mântuiești. Dar fără ca să știi care este parcursul vieții spirituale și cum să luptă în anumite circunstanțe, mai greu să te poți mântui. E nevoie. De aceea pe toate trebuie să le facem, dar să nu ratăm, să nu pierdem cele care sunt, realitățile care sunt importante, esențiale. Și pe acelea să le facem, dar nici pe astea nu avem voie să le lăsăm. Nu v-am zis cu siguranță lucruri noi astăzi. Le știți, mulți le și practicați. Am vrut doar să vă atrag atenția la cât de important este studiul și aprofundarea lucrurilor pe care le descoperim despre, despre Hristos. Fie în predică, fie în Evanghelie, fie în lecturile duhovnicești pe care, pe care le parcurgem. Și am vrut încă o dată să subliniem cât de importantă este respectarea acestor stâlpi, să zic așa, ai vieții în Hristos în fiecare fiecare zi. Canonul de rugăciune, munca, studiu duhovnicesc, relațiile cu oamenii din jur și apoi celelalte toate. Dar totul pornește de aici de la canonul de rugăciune. Și e un timp al postului, un timp în care ar trebui să luăm mai mult aminte la noi înșine și să încercăm un pic să ne organizăm și să ne așezăm așa pe coordonatele care trebuie viața noastră pentru a și rodi duhovnicește. Pentru că nu e destul să crești, noi avem chemarea să ajungem să și rodim duhovnicește. Eu vă mulțumesc pentru răbdarea de a mă asculta și îndupămează aceasta. Să aveți o duminică liniștită în continuare, o săptămână cu ajutor și cu spor mult duhovnicesc în, în tot ceea ce faceți. Maica Domnului să ne acopere pe toți acoperă Acoperământ și să, și să ne ajute. Și bucurați-vă de Iisus. La urmă orme, și rugăciunea, și lectura duhovnicească, și slujirea fraților, și munca pe care o facem, ca pentru El. Toate sunt mijloace care ne conduc să-L cunoaștem pe El. Sunt căi care ne duc la El. Munca a fost ființită și ea de Hristos. Nu trebuie să fie socotită o povară. Faceți-o ca pentru Domnul. Ca și cum El vi ar cere-o. Ea este, cum ziceau părinții, un mijloc al mântuirii, ca și rugăciunea. Rugați-vă, aprofundați cuvântul, munciți, iubiți. Și prin toate aceste căi, fără dar și poate, ajungeți la Hristos. La bucuria de a le avea de a întâlni. Veți ajunge să vă îndrăgostiți de Hristos și nu o să mai puteți nici o clipă fără Hristos. Dar până atunci trebuie să tragem de noi și să nu ne lăsăm. asta e rostul nevoinței. Niciodată, nici o clipă, în fiecare zi să ne determinăm, să împlinim ceea ce trebuie. Vă mulțumesc mult să aveți-o după masă liniștită.